0: Super Tuesday. Der Profil Podcast zur US-Wahl 2020.
1: Hallo und willkommen zum Super Tuesday Podcast. Mein Name ist Robert Reichler vom Profil Auslandsressort und bei mir ist heute ein Gast aus der Redaktion, nämlich Rosi Schweiger. Hallo Rosi. Hallo. Hallo. Ähm, du bist Redakteurin im Österreich-Ressort, also jetzt nicht, äh, wie du selbst sagst, prädestiniert für einen Super-Tuesday-Podcast und doch ähm, macht es absolut Sinn, mit dir mal ein Gespräch zu führen. Du bist nämlich eine, die sehr oft äh, Kritik übt an der Berichterstattung über die USA, insbesondere über die Berichterstattung äh, über Donald Trump. Das kann man, glaube ich, sagen, ne?
0: ja, ich, ich, ich verfolge das natürlich nicht so intensiv wie, wie ihr jetzt. Ich muss mich ja, manchmal ist das durchaus auch ein Schaden, mehr mit österreichischer Politik befassen als mit internationaler. Aber ich bekomme es natürlich mit und, und ich, ich lese, was da geschrieben wird. Und um ehrlich zu sein, ich, ich bin schon ein bisschen übersättigt mit Trump-Kritik. Mhm. Wir haben das jetzt seit, seit vier Jahren oder eigentlich schon länger, wir hatten es auch schon im, 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 im letzten US-Wahlkampf, äh, dass dieser Mann überschüttet wird mit Häme, mit, mit äh, äh, auch schon auch bösartiger Kritik zum Teil. Äh, und jetzt muss man sagen, natürlich einerseits verdient er das alles, weil er ist natürlich der falsche Mann am, am falschen Platz und ich bin auch der Meinung, dass es den USA besser ginge und wahrscheinlich auch der Welt besser ginge, wenn dort jemand säße, der das ein bisschen besser versteht, dieses Amt auch irgendwie zu erfüllen und, und zu tun, was ein US-Präsident halt zu tun hat. Aber die Massivität, mit der das daherkommt, die führt bei mir und ich glaube schon auch bei ein paar anderen Menschen im Publikum zu einer gewissen Ermattung. Jedes Mal, wenn ich, wenn ich jetzt wieder lese, und es häupt sich jetzt natürlich wieder im Wahlkampf, äh, einen Kommentar oder einen Bericht äh, wo ich schon im Titel oder in den ersten Zeilen weiß, wo es wieder hingeht, nämlich Trump ist das Allerletzte und wir müssen ihn bekämpfen und er muss jetzt endlich weg, dann denke ich mir, ja gut, okay, ich weiß das schon, lasst euch mal was anderes einfallen zwischendurch. Es ist, es ist ich, ich habe das Gefühl, ich, ich bin informiert über diesen Mann und ich äh, muss nicht jede Kleinigkeit, die er falsch macht und jeden Tippfehler auf Twitter das muss nicht jedes Mal eine globale Schmähkampagne werden.
1: Mhm. Ähm, das ist natürlich eine Berichterstattung, die man auch im Profil findet, glaube ich. Ähm, also ich nehme an, das stört dich auch bei uns ein wenig. Wir haben es ähm, auch gelegentlich. Ja, ähm, das Schwierige ist natürlich tatsächlich eine wie soll ich sagen, eine, eine, eine ausgewogene Berichterstattung beizubehalten, wenn man permanent bombardiert wird, auch von Donald Trump selbst via Twitter meistens, ähm, ja. mit immer neuen äh, Dingen, die verrückt scheinen, also die jetzt wirklich... Ähm, also ja, ja. Wir haben nicht mal berichtet, dass er unlängst einen, einen Tweet retweetet hat, in dem jemand White Power schreit. Also äh, der, der Schlachtruf von, von, von Leuten, die, äh, die der Meinung sind, die weiße Rasse sei äh, die zu bevorzugende über alle.
0: Ja, ja, Antrag, ja. Ja.
1: Ähm, also würden wir tatsächlich alles berichten, was der so an, an, an unglaublichen Dingen tut, dann wäre das Profil nicht dick genug in seiner derzeitigen Form. Aber in, ich gebe dir in einem Punkt recht. Ja, ja,
0: das ist... Also, na, ich, ich, ich sehe das Problem. Ich, 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 und wie ich auch gesagt habe zuerst, na, natürlich tut der Mann viele verrückte Dinge und natürlich ist er... In gewisser Weise auch inakzeptabel in diesem Amt. Aber letztlich muss man halt sagen, er wurde gewählt. Er hat sich nicht ins Weiße Haus geputscht. Wir haben es alle lange nicht geglaubt, dass, dass die US-Bürger so einen Präsidenten wählen werden. Sie haben es dann gemacht. Es ist die Frage, ob sie es ein zweites Mal machen. Wir wissen es nicht. Ich, ich, ich würde da auch nicht so sicher sein, wie, wie manche Kommentatoren jetzt schon wieder, dass das auf keinen Fall passiert wird. Schauen wir mal, würde ich sagen. Und was mich stört ist, allein von der Wahrscheinlichkeit her müsste ja sogar jemand wie Trump hin und wieder was richtig machen können. Also man kann ja, es ist ja wirklich schwer oder es ist, würde ich sagen, unmöglich, dass ein Mensch immer alles falsch macht. Und bei ihm ist es aber schon so, dass er einfach gar nichts tun kann, ohne dass alle das schrecklich finden. Mhm. Ich, ich möchte nur ein, 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 ein Beispiel geben. Äh, Trump hat sich profiliert von Anfang an als, als Kritiker des Freihandels. Also er möchte Amerika zuerst und und am liebsten hätte er wieder für die ganze Welt Zölle eingeführt und hat es zum Teil auch, wenn Trump gegen TTIP ist, also zum Beispiel jetzt gegen dieses Freihandelsabkommen, dann ist das ein Skandal und dann ist das irgendwie, das kann man nicht durchgehen lassen, weil wie kommt er dazu, wenn Europas Linke gegen TTIP sind, dann haben sie Befürchtungen, die man ernst nehmen muss. Da denke ich mir dann manchmal so auf, also auf diese Art mit zweierlei Maß Maßmessen, da machen wir uns auch ein bisschen unglaubwürdig als Journalisten. Siehst du das mhm. ganz anders?
1: Ich, das sehe ich jetzt nicht ganz anders. Ich habe sogar oft darauf hingewiesen, meine linken... Freunde oder auch äh, Gegner, Gegner in manchen Diskussionen über Freihandel, dass es Barack Obama war, der TTIP vorangetrieben hat und Donald Trump, der von vornherein äh, dem ablehnend gegenüberstand und der sich dann auch gekippt hat, ja, das Freihandelsabkommen mhm. zwischen den USA und Europa, das es nun nicht gibt, weil Donald Trump das nicht mehr wollte. Zum Teil wollte es, wollten es auch ähm, europäische Staaten nicht mehr. Aber, ja. aber da bin ich absolut deiner Meinung. Also Das ist die Frage, wie steht man zu Freihandel? Ähm, gut, das, ich meine, das ist eine, eine lange Debatte, aber da muss man sagen, gegen TTIP zu sein, ist nun wahrlich kein, kein Monopol, das Donald Trump hat. sondern das ist. Nein, das nicht, aber, aber ihm Seite.
0: nimmt, nimmt man es übel und, 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 und an, bei Richtig. anderen ist man immerhin bereit, sich die Argumente anzuhören. Und bei ihm ist es einfach nur, ja, spinnt er halt wieder. Also,
1: das das ist stimmt, das stimmt. Ich glaube, es, es, es ist ein Punkt, ich denke zum Beispiel, die Tatsache, dass, dass Trump relativ zu Beginn der, der Corona-Krise ein Einreiseverbot für, für Bürger aus China verhängt hat, wurde ihm zu Beginn auch angekreidet. Ja, ähm, bis es alle
0: gemacht haben. Dann. Bis
1: es alle gemacht haben. Und da muss man sagen, ähm, warum, warum, warum lehnt man das reflexartig ab? Der Grund ist natürlich, dass man von Trump Maßnahmen gewöhnt ist, die, ohne dass sie jetzt mal äh, nachvollziehbar Sinn machen würden, die von ihm verhängt werden, einfach um einen Gegner aufzubauen als solchen, um jemanden zu provozieren, um jemanden in die Ecke zu stellen, um jemanden zu beschuldigen. Wir haben das bei dem sogenannten Muslim Ban, bei dem Einreiseverbot für Bürger aus äh, muslimischen Ländern gesehen. Mhm. Und natürlich denkt man sofort, wenn Trump sagt, okay, ich habe jetzt eine Lösung für das, für das, für das Coronavirus-Problem, ich lasse keine Chinesen mehr einreisen, dann Zuckt man zusammen und denkt sich, was ist das jetzt wieder für eine für eine ja, ja. potenziell ausländerchinesenfeindliche Maßnahme? Was will der schon wieder? Und sofort haut man auf den auf den den US-Präsidenten ein, obwohl sich möglicherweise dann herausstellt, wie du richtig sagst, dass manche Maßnahmen, die er getroffen hat, durchaus richtig sein können. Ja. Aber es ist natürlich das Misstrauen bei jemandem, der, der so oft ähm, Maßnahmen verhängt, die bar jeder, jeder, jeder faktischen Grundlage verhängt werden, einfach nur, um wieder Radau zu machen oder um jemanden in die Ecke zu stellen, da ist man natürlich vorsichtig. Ja. Ich, ich glaube zum Beispiel auch die Tatsache, dass Trump Gespräche mit Nordkorea begonnen hat, also direkte Gespräche mit Kim Jong-un, ähm, hätte man wahrscheinlich bei jemandem, einem anderen Präsidenten, vielleicht auch anders bewertet. Hätte man nichts von vornherein gesagt, ähm, was ist das wieder für eine Show, was ist das für eine undurchdachte Sache. Nur es hat sich halt herausgestellt, es war tatsächlich... Sehr undurchdacht. Ja. Also, es ist jetzt prinzipiell äh, zu sagen, man, man darf mit, mit Kim Jong-un keine Gespräche führen, würden wir nicht tun. Ja. Also, würden, mhm. ich glaube, ähm, sowas so so kann man machen und irgendwann muss man das wahrscheinlich auch machen. Die Frage ja. ist halt. Ach,
0: ach, wir sind jetzt, wir sind jetzt so. beide schon ziemlich lang im, 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 im Geschäft, deswegen frage ich dich jetzt, wie, wie du dich erinnerst an, an die Ära von George W. Bush. Ich würde jetzt sagen, und ich habe es natürlich nicht so genau verfolgt wie du, aber schon auch natürlich, Bush hat der Welt möglicherweise insgesamt mehr geschadet als Trump bisher. Also das war ein, ein, ein Kriegspräsident und, und er hat uns alle angelogen. und, und Also er hat schon äh, schlimme Dinge auch angerichtet. Und auch Bush wurde natürlich massiv kritisiert. Ich habe trotzdem den Eindruck dass es noch ein bisschen auf einem anderen Level stattgefunden hat als jetzt bei Trump. Täuscht mich das?
1: Das täuscht ich, glaube ich, nicht. Wobei man natürlich sagen muss, ähm, gut, Trump hat keinen Krieg begonnen. Das ähm,
0: spricht für ihn, würde ich sagen,
1: oder? Das spricht für ihn. <lacht> ähm, Wird ihm aber auch wieder negativ ausgelegt. Es also, ist, ist nicht so, dass man nicht unbedingt verlangt hätte, dass er einen Krieg beginnt. Nein,
0: nein aber... aber äh, Seit ich denken kann, hat es immer geheißen, ah, die USA, dieser Weltpolizist und richten nur Schaden an, wo immer sie aufmarschieren und hat in vielen Fällen auch leider gestimmt. Und, und, und Trump tut das jetzt nicht, vielleicht aus den falschen Gründen, vielleicht einfach deshalb, weil er sich nicht interessiert, was im Rest der Welt passiert, weil er diverse Krisenherde auf der, äh, in Google Maps gar nicht finden würde. Das mag alles sein, aber er hat immerhin keinen Krieg angefangen. Die Amerikaner haben sich zum Teil aus, unter chaotischen Bedingungen irgendwo zurückgezogen. Das war auch nicht okay. Aber man könnte jetzt sagen, gut, also Weltpolizist sind die USA derzeit keiner, aber ist auch wieder nicht recht.
1: Das ist richtig. Ähm, die Frage ist überhaupt, ähm, wie schlimm ist es, wenn die USA äh, ihre Truppen zu Hause behalten? Darüber kann man sehr lange diskutieren. Wäre es klüger gewesen, in Syrien äh, präsenter zu sein? Und, und, und Wir wissen es nicht. Tatsache ist aber auch Trump hat den sogenannten Multilateralismus, also die Idee, dass man auf der Welt mit gemeinsamen Institutionen, mit gemeinsamen Abkommen etc. die Welt verbessern möchte. Das hat er tatsächlich flachgelegt. Er hat ähm, in, in, in Konflikten wie dem zum Beispiel mit dem Iran, wo es einen Iran-Deal gab, hat er als erstes diesen Deal, dieses Abkommen ja, das, ja. Äh, gesichert hat, tatsächlich faktisch gesichert hat, dass der Iran keine Atomwaffen entwickelt. Das hat er gleich mal flachgelegt und gesagt, okay, das will ich nicht das schlechtes Abkommen, ich werde euch ein viel besseres bringen. Gebracht hat er überhaupt keines. Also es gibt kein, weiterhin kein oh. Abkommen und es gibt, es gibt nicht mal irgendeine äh, erkennbare Möglichkeit, ein, ein, ein solches äh, zu schließen. Auch im Nahostkonflikt hat er gesagt, ich präsentiere euch den Deal des Jahrhunderts. Das, was wir sehen, ist alles Mögliche, aber bestimmt kein gerechter Deal. Das heißt, wer jetzt mehr geschadet hat oder wie sehr Trump der Welt geschadet hat, ist äh, nicht so offensichtlich, weil es jetzt keinen Krieg gibt mit direkten Opferzahlen, mit äh, schrecklichem Leid, das wir sehen. Aber was, was dieses äh, Ausschalten des Multilateralismus für äh, Folgewirkungen haben wird, das können wir jetzt noch nicht abschätzen im, im vierten Jahr seiner Amtszeit. Also das, das, das kann...
0: Da kann noch was nachkommen. Das, dass, ja, das, ja, das, das, das
1: kann, das kann das Spätwirkungen hat. haben, von denen wir jetzt noch nichts wissen. Ähm,
0: ich habe nur manchmal, wenn ich das noch vielleicht sagen darf, äh, ein, ein bisschen auch den Eindruck, dass es bei dieser, bei dieser jetzt schon Jahre andauernden Schmäh-Tirade über, über, über Trump, die ja, ich es jetzt noch einmal, nur damit da kein Missverständnis aufkommt, die er zum Großteil auch verdient hat, aber eben nicht in allen Details, wie ich finde, schon auch ein bisschen um, um, um verletzte Eitelkeit von uns Journalisten geht. Wir haben von Anfang an, als klar war, dieser Mann wird kandidieren, da hieß es in den Zeitungen, also zumindest in den, in den Qualitätsmedien, gut, das ist jetzt irgendwie, das wird ein lustiger Wahlkampf, aber dieser Mann hat keine Chance, der wird das nicht werden. Wir haben es wirklich, wir konnten es fast nicht glauben, als es dann doch passiert ist. Und ich glaube, das wäre jetzt irgendwie eine, eine psychologische Studie vielleicht. Das hängt immer noch ein bisschen nach. Wir, wir nehmen ihm das übel, dass er uns so typiert hat.
1: Kann das sein ein bisschen? Das das ist natürlich möglich. Da geht es ja nicht nur darum, dass man es nicht ange also dass die Journalisten nicht angenommen haben, dass Trump das gewinnen kann, sondern dass sich Zeitungen auch in den USA sehr klar positioniert haben. Ja, ja, ich habe jetzt nochmal nachgesehen. Da gibt es die sogenannten Endorsements. Das heißt, ein, ein, eine Zeitung, ein Medium spricht sich für einen Kandidaten oder für eine Kandidatin in dem Fall aus. Und es waren, da gibt's, das wurde alles gezählt. 500 haben sich für Hillary Clinton entschieden damals. Also 500 Medien haben gesagt, wir ja. sind der Meinung, Hillary Clinton wäre die bessere US-Präsidentin. Nur 28 haben sich für Trump entschieden. Dann gab es das, das auch bei den Zeitungen. Bei den Zeitungen war ähm, also es auch absolut deutlich. Nur, es gibt eine, eine Sache. Ja? Ähm, 243 Zeitungen, Große Zeitungen haben Clinton empfohlen. Von diesen 243 haben bei der Wahl davor 47 den republikanischen Kandidaten empfohlen. Das heißt, das waren tatsächlich jetzt nicht Zeitungen, die prinzipiell gegen republikanische Kandidaten agitieren, weil sie einfach ja. links stehen und immer den Demokraten äh, empfehlen, sondern das waren Zeitungen, die tatsächlich gemeint haben, Mitt Romney war äh, 2012 ein, der bessere Kandidat, ja, ja, aber Trump ist es nicht. Und ich meine, diese Entscheidung trifft ja, also, die Reaktion ja für sich. Also, und, und es wenn ist aber durchaus also auch gute
0: Gründe, die Amerikaner davor zu warnen, Trump zu wählen. Ja, das, das, würde, ich, das würde ich unterschreiben. Ja.
1: Eben, ja. Aber, aber letztlich hat Trump auch
0: ein bisschen nachgewiesen, wie soll ich sagen, dass, dass der Journalismus, ich will nicht sagen, in, in dieser Frage relativ unwichtig war, sondern er hat, er, hat, er, hat schon bewiesen, er hat uns ein bisschen in die Schranken gewiesen, also
1: wie du es ja. gerade aufgezählt hast. Die ja, gesamte hat...
0: Medienmacht war gegen ihn und es war den Leuten aber
1: egal. Richtig. Das war ja ähnlich, wenn man an den Brexit denkt. Die, die Elite ähm, in, in, im Vereinigten Königreich hat gesagt, Leute, es ist besser, wenn wir in der EU bleiben. Ja. Und, und das Volk hat mehrheitlich entschieden, äh, wir wollen raus aus der EU. Wir, wir lernen, ähm, die Medien, die die Elite irgendwie repräsentieren, offenbar in, in einem vielleicht auch zu hohen Maß, ähm, kann das Volk jetzt nicht einfach ähm, so, so lenken, dass es dann auch so abstimmt. Die Frage ist... Die hören jetzt, nicht
0: auf uns, ja. Ne, die hören das nicht. War, irgendwie, aber, das aber. war ein bisschen die,
1: die narzisstische
0: Kränkung damals,
1: würde das ich sagen. Das war die, die Kränkung. Wobei, ähm, diese Medien haben jetzt immerhin eine Chance. Denn wenn sich herausstellen sollte, dass jetzt am 3. November ähm, Trump diese Wahl verliert oder sogar deutlich verliert, was durchaus möglich ist, ne? darüber können wir vielleicht noch jetzt sprechen, ja. aber dann könnte man sagen, okay, dann haben die Leute vielleicht doch am Ende ähm, der ursprünglichen Meinung der Zeitungen, der Medien recht gegeben, dass Trump eben doch kein guter Präsident war. Also diese Möglichkeit besteht. Ja. Also dass sie sagen, okay, wir haben den gewählt damals, wir dachten entgegen aller Empfehlungen in, in den allermeisten Medien, dachten wir, Trump ist ein guter Präsident, wir haben uns geirrt, wir wählen ihn nicht mehr. Ist möglich. Das
0: wäre eine, eine späte Genugtuung sozusagen späte, für unser Einzelnen.
1: Eine genugtuung für vier Jahre. <lacht> <lacht> Schlimme, schlimmes Leid in den Redaktionen. Ähm, und jetzt kommen wir noch vielleicht noch zur Frage: Kann Trump äh, jetzt gewinnen? Im Moment, ähm, das hast du glaube ich auch mal in der Redaktionskonferenz äh, kurz äh, angemerkt. Im Moment sagen wieder alle, Trump wird verlieren. Und das ja. kennen wir schon. War glaube ich dein äh, Einwand? Ja. Was nicht falsch ist, tatsächlich, denn ähm, 2016 haben äh, alle gemeint, Trump wird verlieren, Hillary Clinton muss das eigentlich gewinnen. Äh, und trotzdem hat Trump gewonnen. Nur, ich glaube, die die Meinungsforscher haben tatsächlich viel aus dem Debakel von 2016 gelernt. Erstens mal war das Debakel nicht so groß, wie es aussah. Denn wir wissen ja, mhm. in, den, in den USA wählt nicht das ganze Land, so wie jetzt etwa in Österreich, und dann zählt man alle Stimmen und wer mehr Stimmen hat, hat gewonnen. Denn tatsächlich hatte Hillary Clinton eine höhere Anzahl an Stimmen. Hillary Clinton hatte mehr als zwei Prozent, äh, Punkte mehr an Stimmen als Trump.
0: Ja, das, das, heißt, das gibt es aber öfter bei USA. Ja.
1: ja, das ist die Vorhersage, dass das Clinton vorne liegt, war jetzt prinzipiell nicht falsch. Prinzipiell nicht falsch. Das Problem war, dass äh, Clinton in einzelnen Bundesstaaten verloren hat, von, bei denen die Meinungsforscher angenommen hatten, sie würde diese gewinnen. Oh. Ähm, und in diesen Bundesstaaten hat sich gezeigt, ein Phänomen, das wir aus Österreich kennen, ähm, die Leute haben sich nicht deklariert. Die Leute haben nicht gesagt, ich wähle Donald Trump. Es war vielen tatsächlich offensichtlich noch unangenehm, möglicherweise ja. auch wegen diesem Phänomen, dass die Medien auf ihn damals schon eingedroschen haben und gesagt haben, dass das für ein unmöglicher Kandidat ist. Deswegen haben die nicht gewissermaßen zugegeben, dass sie ihn wählen wollen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ähm, viele gesagt haben, sie haben im allerletzten Moment, in der, in der letzten Woche vor der Wahl erst entschieden, Trump zu wählen. Das ist oft auch ein Zeichen dafür, dass es in ihnen bereits äh, gewissermaßen geschlummert hat und am Ende haben sie sich dann noch schnell entschieden dafür, was sie vielleicht sowieso wollten. Das heißt, bei den sogenannten Unentschlossenen hat Trump Clinton zwei zu eins geschlagen, was ein, ja. ein sehr, sehr hoher Wert ist. Ähm,
0: ja, ich meine, Wahlvor ja. Wahlvorhersagen sind, sind aus den Gründen, die du jetzt aufgeführt hast, immer kompliziert und ganz besonders kompliziert sind sie in den USA, wo es ja eben, wie du auch gesagt hast, nicht um die Gesamtzahl der Stimmen geht, sondern eben um einzelne Bundesstaaten und ihre Wahlmänner. Da ist es schon ein bisschen schwer, vorweg zu sagen, wie das ausgehen wird. Und ich wäre auch jetzt vorsichtig, ob, ob die Umfragen, die jetzt darauf hindeuten, dass, dass Trump im Moment eher nicht gut dasteht, ob die dann am Wahlabend sich bewahrheiten werden. Mhm. Also
1: ich... Genau. Und es gibt, ja, einen, ja, meine, es, gibt, es gibt einen Grund, warum man annehmen kann, dass es diesmal näher an der Wahrheit ist. Und das ist nämlich der, dass man herausgefunden hat, dass man auf ein Kriterium ähm, gewissermaßen vergessen hat bei der Vergangenheit, bei den Meinungsforschungen vor der letzten Wahl. Nämlich, man hat, äh, wie in den USA üblich, äh, die, die, die Bevölkerung eingeteilt nach Geschlecht, nach Religion, nach äh, ethnischer Zugehörigkeit. Aber man hat nicht äh, unterschieden, ausreichend nach dem Bildungsgrad. Und es hat sich mhm. herausgestellt, dass bei den Samples zu viele zu gut Gebildete dabei waren. Und, die, und das hat einen Überhang für Hillary Clinton erzeugt das heißt man hat gedacht man hat einen, einen repräsentativen querschnitt der bevölkerung tatsächlich aber waren war der, der bildungsgrad innerhalb dieses samples zu hoch darauf wird man oder nimmt man jetzt bereits rücksicht und, und und sieht zu dass bei den samples äh, die weniger gebildeten die keinen college abschluss haben etc äh, dass die ausreichend repräsentiert sind das heißt gut dann
0: hat dann hat Trump immerhin der meinungsforschung zu einem äh, Erkenntnisschuh verholfen, darf schon sagen.
1: Auf die Art und Weise, wie er ihr verholfen hat, hätte sie, glaube ich, gut verzichten können. Aber möglicherweise. Ähm, möglicherweise ist sie jetzt tatsächlich präziser bei den midterms zum Beispiel war es tatsächlich schon äh, waren die Meinungsforschungsinstitute, sind sie schon besser gelegen. Im Moment, nur um das noch zu sagen, liegt Biden wirklich erstaunlicherweise in Bundesstaaten vorne, wo man es nicht erwartet hat. Er liegt ja. vorne zum Teil in äh, historisch republikanischen Staaten wie Arizona, Georgia, Texas. Allerdings in manchen dieser Bundesstaaten nur sehr knapp. Aber allein die Tatsache, dass er zum Beispiel in Texas um einen Prozentpunkt vorne liegt, ist tatsächlich erstaunlich. Oh. Wichtig ist aber, dass er in Swing States vorne liegt, ähm, ähm, Michigan, Florida. Und zwar dort wirklich deutlich zum Teil. Ja. Also... Das ist der Grund, dass man annimmt, dass Biden, zumindest Stand heute, wesentlich bessere Chancen hat, die Wahl zu gewinnen.
0: Was ich mich frage, ist, warum es den Demokraten jetzt eigentlich schon zum zweiten Mal nicht gelingt, einen wirklich attraktiven Kandidaten aufzustellen. Also bei Hillary Clinton konnte man noch diskutieren. Also sie hatte wirklich ihre Schwächen als Kandidatin, einfach auch deshalb, weil sie die, die Frau eines früheren Präsidenten war und weil das von Anfang an so nach Nepotismus ausgesehen hat und nach wir... Wir schicken da sozusagen einen Clan an, an, an den Staat. Joe Biden ist jetzt auch nicht gerade ein, 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 ein Volkstribun. Warum gelingt das den Demokraten nicht, jemand aufzustellen, wo es dann irgendwie auch den Wählern leichter fallen würde, ihre Meinung zu ändern?
1: Sehr schwierige, sehr große Frage. Ein, 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 ein US-Präsidentschaftskandidat muss nicht nur die Partei repräsentieren und politisch so ausgewogen sein, dass er die Partei hinter sich hat, sondern er muss auch von seiner Persönlichkeit her das ganze Volk ansprechen. Er muss ja. telegen sein, er muss gut sprechen, er darf in seiner, in seiner Vita keine schlimmen Patzer äh, gemacht haben. Ähm, der, den perfekten Kandidaten gibt es nicht. Wir haben vor, vor einigen Monaten ähm, in, 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 in Profil indoor, ein gewissermaßen ein Endorsement für die, für die Primaries gemacht, ähm, damals habe ich mich für den beiden ausgesprochen. Ich finde nicht, dass er ein makelloser Kandidat ist, ganz bestimmt nicht. Aber unter den damals bereits feststehenden Kandidaten zur, zur Vorwahl fand ich ihn am besten, und zwar weniger aus politischen Gründen. Ich finde das, was er politisch sagt, jetzt nicht aufregend, ähm, sondern aus persönlichen Gründen, wobei ich anmerke, dass diese, dieser, dieser Vorwurf der angeblichen Vergewaltigung damals noch nicht äh, so, so, so krass war. Aber Biden hat einen Vorteil. Er hat in seiner Lebensgeschichte wirkliche äh, schlimme Dinge erlebt. Der Sohn ist gestorben, die, die Frau. Ähm, er, hat, er hat so viel persönliches Leid erfahren und ist daran auch gewachsen. Und er hat eine, im besten Fall kann er das ausspielen, er hat einen, einen, eine Eigenschaft, er kann auf Leute wirklich empathisch zugehen. Er kann auch übers Fernsehen den Massen vermitteln, dass er die Leute versteht, dass er, dass er, dass er die Hand ausstrecken möchte zu denen, die die, die Feindselig gegenüberstehen. Das, das ist nicht so einfach, das hätte Bernie Sanders gar nicht gehabt, ja. Der, der Gegenkandidat innerhalb der Demokraten. Das kann Biden und im besten Fall wird ähm, Biden, der ohnehin, wenn er Präsident wird, nur eine Amtszeit wahrscheinlich ähm, Präsident sein wird, er wird bestimmt so etwas, oder bestimmt, kann man nicht wissen, aber er wird möglicherweise so etwas wie ein Übergangspräsident sein, der Trump vergessen macht und diese unglaubliche Spaltung, die Amerika erlebt hat in diesen vier Jahren. Oh. Er kann möglicherweise tatsächlich das Volk wieder ein bisschen zusammenbringen, ein bisschen einen und, und dieses... Dieses wirklich aggressive Hickhack, das wir da erleben in den USA äh, zu Ende bringen.
0: Das wäre sicher gut für alle Beteiligten. Ich möchte nur eins noch einwenden. Einem Präsidenten die zweite Amtszeit zu versagen, ist ja nicht sehr oft passiert in den USA. Also normalerweise werden Präsidenten wiedergewählt für eine zweite Amtszeit, wenn sie jetzt nicht gerade äh, alles falsch ich, gebracht haben. Ja. Kann man drüber Sparte, reden, ob, Sparte, ob Sparte, das nicht auch hat. Ja. ja, aber es ist jedenfalls, also der Normalfall ist ja, dass man wiedergewählt wird. Damit das nicht passiert, bräuchte es eine, eine eine Wechselstimmung und, und die ist halt wahrscheinlich ließe sich die leichter verkörpern durch einen etwas jüngeren Kandidaten. Oder sehe ich das falsch?
1: Das äh, siehst du, glaube ich, nicht falsch. Also mir wäre auch lieber, der beiden wäre im Alter von Obama, als Obama Präsident wurde. So knapp unter ja. 50 oder so. Ähm, man kann sich. Das also, so treten, so treten
0: zwei doch schon sehr ältere Männer gegeneinander an. Und, und also das Argument, wir haben jetzt endlich wieder jemanden, der quasi so im, im arbeitsfähigen Alter ist, das haben sie schon mal nicht, die Demokraten.
1: Das stimmt absolut. Das war bereits bei den Primaries ein, ein großes Dilemma bei den Kandidaten der Demokraten. Ja, die,
0: so ja. die waren ja.
1: alle so alt. Ja, Da gab es äh, mit Elizabeth Warren, Bernie Sanders, äh, Joe Biden, das waren, die, die sind alle über 70. Das ist, das ist natürlich ein Problem. Dann muss sich die demokratische Partei fragen, äh, wie kann man das in Zukunft so organisieren, dass man Leute in, in, in einem früheren Stadium ihres politischen Lebens bereits so weit nach vorne bringt, dass die dann auch eine Chance haben. Hm. Hm. Na gut, ähm, wir werden möglicherweise äh, nochmal über diese Dinge sprechen, wenn die Umfragen dramatischer werden, wenn sie sich ändern äh, und möglicherweise du doch noch recht behältst. <lacht> <lacht> Würde ich gerne machen, Rosi.
0: Machen wir gerne oder, oder wir machen es nach der Wahl, dann wissen wir es beide ganz genau, worüber ich wir
1: reden. Okay. <lacht> ja. Vielen Dank, Rosemarie Schweiger. Und, ich danke. Und danke auch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Super Tuesday. Ciao.